0: Estamos de volta a mais um sob escuta, desta vez com o Ricardo Oliveira, gestor, 51 anos, candidato para a lista B nas próximas eleições do Sporting, no dia 5 de março. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Perguntava-lhe, por me recordar também de 2018, depois de ter tido aquelas eleições que foram as maiores de sempre, com, diria, centenas de pessoas envolvidas, o que é que o fez agora avançar como número 1? Um? de uma lista?
1: Olha, uh, agradeço, eu é que agradeço o convite, muito obrigado por me terem aqui, por me darem a oportunidade de, de explicar um bocadinho mais o meu projeto e porquê é, é que realmente me candidato a presidente do Sporting Clube Portugal. E olha, é uma, é uma junção de uma série de, de fatores, mas um, essencialmente um, é pela preocupação que tenho com o rumo financeiro que o Sporting leva ao dia de hoje. Obviamente que essa preocupação ao dia de hoje não é uma preocupação na parte desportiva, mas para o, para o desporto existir tem que haver alguém que pague as contas. E eu sei que é um momento difícil, sei que é uma, um, há um dos candidatos que parte em, em larga vantagem, Uh, pelo Pela parte desportiva, obviamente, uh, mas eu não podia amanhã, se alguma coisa corresse mal, viver em consciência com o não ter tentado fazer alguma coisa para ajudar o Sporting e essa é a minha principal razão.
0: E houve algum fator que o tenha desmobilizado, ou seja, em 2018, por exemplo, na lista onde, onde Quinto grava, que era Dias Ferreira, não teve propriamente o resultado esperado, aliás, até para algumas pessoas do Sporting um, acabou por ser até um, um fator proponderante para a eleição de Frederico Verandas, porque é, toda a gente pensava que poderia ter mais. Depois, por outro lado, tem aqui a parte do sucesso desportivo, que também poderia ser um fator que o poderia desmobilizar. Nunca repensou essa hipótese e quando é que toma a decisão de avançar?
1: Olha, levei muito tempo a tomar a decisão e a decisão posso-lhe confessar que não foi tomada só por mim, foi tomada por um grupo de pessoas que fomos debatendo Sporting ao longo do tempo, depois do Sporting com Rumo uh, criaram-se ali uma série de, digamos, de amizades, pessoas que, que engraçaram umas com as outras e, e que foram conversando sobre Sporting, foram analisando o Sporting, depois da de entrega desse documento que resultou do, do Sporting com Rumo, e, e continuaram a analisar, digamos, a performance uh, do Sporting, a ler os jornais, a ver uh, as notícias uh, preocupantes, a ver os, eu, uh, como acionista do Sporting, a ir às Assembleias Gerais uh, da SAD, do clube também, mas as da SAD que me preocupavam sempre mais pelos pelos relatórios e contas que eram apresentados e pela forma como lá chegava e, e, e me transmitiam uma uma ideia de uma situação que o Sporting vivia que não era que correspondia àquilo que eu analisava nas contas que eram apresentadas Uh, e, portanto, com, com essas pessoas todas, que também são sportingistas até a maioria deles há mais anos que eu, uh, e, e juntos, obviamente, decidimos, e posso lhe dizer que foi, foi, foi em janeiro que houve, um, que houve um jantar que levou essa tomada de decisão e depois, obviamente, tivemos que fazer uh, tudo a correr, mas houve um período de reflexão muito grande.
0: Uh, mas, portanto, o grupo decidiu... Um ou ou seja, o grupo decidiu que haveria uma lista ou o grupo decidiu que seria o Ricardo Avançar?
1: O, o, nós decidimos em conjunto que... Quer dizer, eu, eu, eu obviamente que era, era um, nas conversas tínhamos, era, uma de, era um dos perfis um, preferidos, digamos, uma das pessoas que que, que eles entendiam que, que devia avançar pelas minhas características que eles entendiam que eram favoráveis ou que eram boas que podia servir bem o Sporting Tive sempre apoio nesse sentido e eu manifestei, obviamente, a minha disponibilidade para, havendo uma candidatura, uh, liderar essa candidatura, uh, até pelo meu perfil, que também já, já liderei outras coisas na minha vida e, um, e obviamente, com, com o apoio deles, uh, entendi dar esse passo, mas, sobretudo, porque, como digo, uh, nós não podemos virar a, as costas à, à, à guerra, não podemos assobiar para o lado. Um, e até também porque para além da parte financeira um, apesar do sucesso desportivo havia uma parte que nos incomodava muito é que o Sporting um, não está não está unido quer dizer, as, as diversas facções do Sporting as, as, as diversas guerrilhas que existem no Sporting, etc está tudo unido à volta de, de Ruben Amorim da equipa de futebol e é isso que os adeptos mostram e do Sporting ao fio cá porque qualquer candidato não é o Sporting. Os candidatos a presidentes do Sporting têm que entender o seu lugar quando são presidentes daquele grande clube e entender que são alguém que chega, que passa por lá e que se vai embora e que o Sporting já existia e continuará a existir antes dele. E, portanto, é normal que as pessoas estejam unidas à volta daquilo que é o sucesso desportivo, protagonizado grandemente pelo Rubana Mourinho e pela sua equipa. E, e,
0: e, e, pronto, isso é o que vale. Já lá vamos à parte do futebol e lhe perguntar, a ligação que foi tendo ao Sporting foi sobretudo as Assembleias Gerais da SAD, enquanto o acionista, pergunto-lhe se nessas Assembleias se não gostava mais, neste caso, hipótese A daquilo que via nas contas ou hipótese B na atitude que via por parte do Conselho de Administração que no fundo podia não corporizar o tal união do Sporting que estava no modo 2018? O que é que o chateava mais ali? Olha, eu, eu vou, efetivamente, eu vou às
1: Assembleias Gerais do Clube e vou às Assembleias Gerais da SAD. E sim, olha, não, eu, eu obviamente que a minha postura uh, como Presidente do Sporting jamais será ou nas Assembleias Gerais de, do Clube enviar beijinhos para as, para as bancadas para os adeptos do Sporting ou na SAD referir-me aos acionistas que ali estão presentes que são pessoas que não lhe dizem nada, não dizem nada ao Presidente ou, e que não, não têm que quase lhes dar satisfações sobre, sobre aquilo que são as perguntas que os acionistas estão a fazer. Essa não é a minha postura, efetivamente. Confesso que isso me incomoda, não, acho que isso não, é, não é o papel de um líder que quer unir uh, o Sporting. Se nós queremos unir as pessoas, temos que nos sentar, temos de dialogar, temos de tratar todos de forma igual, não é? Não podemos dizer que há uns de primeira categoria e uns de segunda categoria não podemos mandar tirar os sapatos a uns a entrar no estádio e os outros podem entrar calçados, não podemos fazer uma série de coisas que, que, que ao fim e ao cabo não permitem que todos se sintam bem bem-vindos e portanto obviamente também lhe posso dizer que talvez o ambiente nas assembleias gerais do clube não é o ambiente mais propício a que essas assembleias gerais tomem lugar é o ambiente uh, ruidoso,
0: não é? Mas sabe... Há... Percebeu, por exemplo, os chumbos do orçamento e do relatório de contas? Sobretudo na questão do relatório de contas, ou seja, porque não está-se a votar uma coisa que, que pode ser mais para a esquerda ou para a direta, mas vai ser sempre aquilo, não é? O relatório de contas tinha que ser aprovado até para bem do Sporting, não é?
1: Portanto, vai ter que ser aprovado, mas acho que quando, quando os associados quando, uh, chumam o relatório de contas, acho que é realmente uma manifestação de insatisfação para, para com a gestão do Sporting, aí é sim uma gestão, nós temos de diferenciar aqui dois aspectos, que é o, o gestão e o desportivo, aqui é, o Conselho Diretivo está lá para gerir, não está lá para jogar futebol, nem para, dar, não é? nem para, nem para treinar, está lá para, para gerir, e em termos de gestão, o nosso último relatório de contas evidencia um, um prejuízo de 32 milhões de euros, não é? Um, e uma, uma, um relatório do, do, dos auditores que manifesta a preocupação no Sporting não conseguir cumprir aquilo que são as suas responsabilidades financeiras. Só há uma interpretação para isso, não é? Quer dizer que o Sporting está em risco de falência, não é? De não poder cumprir. E aliás, e o que assistimos na na imprensa, uh, normalmente não são notícias dizendo que, que o Sporting cumpre com os seus pagamentos nem aos agentes, nem, a, nem ao EFA, nem, não é? Há muitas reclamações nesse sentido e, portanto, eu, uh, como sei que uh, a, 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 o principal fator para, para obter um financiamento em boas condições é a confiança. E notícias desse género e comportamentos desse género em nada beneficiam a confiança que possa existir entre o Sporting e outras instituições. E
0: não acredito que, por exemplo, este, este próximo exercício da SAD 21-22 pode ser um exercício de viragem. Ou seja, olhamos para as receitas da Liga dos Campeões e é eh, à volta de 75% quase já do do que existe de custo pessoal. Não poderá ser uma viragem, além das alienações dos jogadores, nomeadamente o Nuno Menos, não é? que vai ser uma mais-valia enorme.
1: É, é verdade, uh, sim, pode ser, ou seja, pelo menos uh, espera-se que no capítulo de, das vendas uh, e das entradas de dinheiro relativamente à Liga dos Campeões, sim, que elas venham lá refletidas, mas existem uma série de outras coisas também, uma série de despesas, custos, que também virão lá refletidos e essa é a comparação que depois nós temos que fazer não podemos só falar porque o serviço de dívida, por exemplo, destas, destas obrigações dos, 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 dos empréstimos, do, dos fundos etc, há uma série de custos também que vão aparecer aí e que também algumas destas receitas que foram antecipadas servem para pagar uh, custos que já havia, portanto uh, temos que ver o que é que vai acontecer se isso acontecer, é óbvio que eu ficarei contente, até porque se, se aquele se lugar lugar de presidente eventualmente vier a ser meu, obviamente fico mais contente, por duas razões, porque o Sporting estará melhor e porque entra, encontrarei
0: uma, um clube mais, mais, que é mais fácil gerir esse clube, basicamente. E nesta altura o que é que preocupa mais nas contas quando vê, por exemplo, o último relatório e contas? A antecipação de receitas, o aumento da dívida de fornecedores, uma outra coisa paralela que é, apesar do sucesso esportivo parece que o Sporting não consegue encurtar muito o gap que ainda continua a ter para Benfica e Futebol Clube Porto a nível de receitas o que é que o preocupa mais nesses números todos?
1: Olha, tudo aquilo que disse mas, eu, eu, mas posso até pôr por ordem preocupa-me. As VMOCs é o fator que mais me preocupa, provavelmente vai-me falar disso, portanto não, não, vou falar disso, não vou falar muito disso agora. É uma, é uma coisa que me preocupa muito. Não
0: há Sporting sem mocks Não há Sporting,
1: o, sem, vmocs. Não há sporting <risos> sem VMOCs. Aliás, o, 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 o Sporting realmente, a SAD já não é realmente do Sporting. A SAD é tal e tipo tomada refém pelos bancos. O Sporting pode resgatá-la outra vez. Uh, mas não é. Uh, mas isso a gente já, já fala disso. Preocupa-me a transformação uh, de passivo a longo prazo em passivo a curto prazo, ou seja, aquilo que que referiu agora, que é as responsabilidades as dívidas aumentarem portanto a curto prazo, portanto dívidas com menos de um ano, normalmente hum, há efetivamente uma redução da dívida a longo prazo, mas, mas, mas há um, um grande aumento na, e elas estão mais ou menos compensam-se hum, isso é uma das preocupações, a outra preocupação efetivamente é o fosso que existe nas receitas, é? nas vendas hum, porque receitas e vendas não são a mesma coisa que referem-se a documentos contabilísticos diferentes mas para aqui estamos, todo, estamos bem, creio eu muito bem, um, nas vendas, um, o fosse para os nossos adversários, até porque essa é uma bandeira da minha, da minha forma de gerir, que é dizer, eu não estou tão preocupado no corte das despesas, estou preocupado em que os enganos das contratações não sejam tão frequentes, isso ficou resolvido desde a entrada do Ruben Amorim, havia realmente esse fator muito preocupante antes. 30 não milhões. Não é? 30 milhões que, quer dizer, ali, números redondos, não é? Uh, que que, que, que muitas ajudariam o Sporting e, se calhar, teriam contribuído para um exercício este ano, não é? Que eram 32 negativos, para que não fossem. Mas pronto, preocupa-me uh, bastante que, uh, na minha gestão. Eu, eu quero é aumentar vendas Eu quero é aumentar receitas, efetivamente é, é, isso. é
0: por aí que passa o futuro Não é claro, a questão de estar a cortar custos não, isso Tem não, que... não, Nós
1: temos que investir há quanto tempo o Sporting como é, Quando é que o Sporting A SAD gerou resultados Que permitam investimento na SAD Na realidade não é? Nós chegamos ao fim do ano e se aquilo fosse uma empresa normal os, os acionistas sentar-se-iam e definiriam como é que se vão distribuir os dividendos ou não se vão dividir, ou se é 50% reinvestimento e 50% para distribuir. Há, há sempre qualquer coisa etc. para pagar. Há sempre qualquer coisa para pagar. Isto tem que acabar, basicamente. Por isso é que eu acho que o Sporting precisa de um balão de oxigênio, temos que reestruturar a dívida, não é? E temos que, em vez de ver a 57 criaturas, temos para já pagar àqueles a quem devemos, para estar ao dia, porque isso vai gerar mais confiança no mercado e amanhã, quando precisamos nos financiar, vamos nos financiar um juro mais baixo, provavelmente, não é? E, e, e também porque precisamos ter dinheiro para poder gerir o clube confortavelmente, não é? Uh, no dia-a-dia, -dia, sem estar preocupado e porque precisamos dar melhores condições também à nossa equipa, ao nosso treinador, no que diz respeito ao futebol e às modalidades a mesma coisa, para que eles possam ser mais competitivos
0: lá fora e não sejamos campeões nacionais. Mas há aqui, há aqui uma situação que é, nós há pouco falámos uh, Sporting e Vemo que é quase indissociável, ou seja, são sempre uh, dois termos que andam uh, juntos, mas a restauração uh, financeira ou a de dívida também não é muito diferente, ou seja, já há, há mais de uma década que se fala de reestruturação financeira e vem uma, vem outra, vem outra. Foi feita recentemente uma restauração financeira outra vez, que supostamente seria a última. Perguntava-lhe, o que é que falhou nesta para não ser a última e o que é que poderá ser feito na próxima para ser mesmo a última?
1: Olha, eu, eu, eu desconheço alguma reestruturação financeira que tenha sido feita no Sporting no, no, neste atual mandato e no mandato anterior. Havia um, um projeto de uma reestruturação financeira no, no mandato anterior que, quando esta direção entrou, uh, não seguiu em frente com ela. Isso eu sei que havia, porque tive acesso a estes documentos e havia. Uh, a direção, entendeu? Não é obrigada a aceitar o que estava feito, entendeu? Assim como também havia um acordo com uma financiadora para tratar da questão das mocas. Exatamente. Está, estava lá neste momento Havia, havia um, um, uma operação triangulada entre o Sporting, entre uma boutique de investimento, entre um, entre um investidor que iria injetar umas centenas de milhões, uma centena e julgo que eram 160 ou 180 milhões de euros no Sporting, e isso permitiria comprar as moques, ter dinheiro para fazer isto, aquilo, etc. Havia toda ali uma coisa que foi posta em papel e foi assinada, atenção, ok? Depois não seguiu para a frente. E o é... que viu era bom? Em 2018? Ou seja, perante até o contexto que o Sporting atravessava. Aquilo que eu tenho conhecimento e que me chega, que não é oficial, porque chega-me através da imprensa e de pessoas que estão próximas e que dizem, etc. Uh, essa, Esse valor de juro uh, era melhor do que aquele que tem sido veiculado que o Sporting tem pago uh, hoje em dia. Pronto. Mas o Sporting entendeu não fazer isso. E, portanto, eu hoje em dia não sei de que reestruturação
0: financeira se fala, porque as contas. Uh, em não, parte já foi anunciada a CMVM algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, baixar o, 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 a porcentagem do valor que vai nas mais-valias de jogadores uh, que reverte para pagamento de, de dívida,
1: por exemplo. Eu, eu, não, eu não chamo isso de estruturações financeiras, basicamente. Portanto, okay? é uma questão de <risos> Eu não chamo é uma questão isso de, de estruturações financeiras de todo. Para mim, o Sporting tem que... Um, injetar, que vai, tem que fazer troca de dívida, basicamente, tem que trocar os credores, porque se paga alto aos credores e incumpre-se com os credores e, portanto, tem que se pagar a esses credores e a dívida que vamos buscar é uma dívida a um juro mais baixo do que o Sporting paga nas operações todas que tem hoje em dia de endividamento. E, portanto, isso sim. E depois há coisas à mistura com mais mocos que permitem que o dinheiro que se vai buscar permitem que cerca de metade fique logo pago com a compra das moques, porque podemos abdicar de parte dessas ações, ficando ainda com mais capital do que temos hoje em dia, mas valorizando essas ações com um parceiro estratégico que tenha interesses no setor e que valorize uma, uma, uma participação hum, de peso né, e que tenha assento no no, no Conselho de Administração e, portanto, podemos-lhe vender essas ações que vamos comprar a 30 cêntimos a um preço, se quer a se calhar acima do valor face, ou certamente acima do valor de cotação, porque temos aqui, vamos lhe vender aqui, entre aspas, um goodwill pela participação que eles têm de, Imagine 25%, e o Sporting, mesmo assim, que acaba por ficar com 88%, fica com 63%, que é mais do que tem hoje, que são 62%, não é? Só que, imagino que eram 200 milhões de euros. O Sporting vai buscar os 200 milhões de euros, gasta 40%, fica com 160 milhões, só que, entretanto, peguem 25% das ações, venda este parceiro imagino por 100 milhões e agora já só tem 100 milhões de dívida e ainda tem 160 aqui de, de dinheiro para, para fazer todos os projetos que tem que fazer
0: E uma, e uma coisa mais fácil que é, uh, uh, até pelas receitas que a Liga dos Campeões uh, conseguiu trazer esta época, agarrar no dinheiro do Nuno Menos. Comprar a smoke. Não consegue ver um... um... Eu não, eu não, Era uma não questão que ficava logo resolvida. Eu não,
1: eu não sei é se não há dívidas para fazer face a outras obrigações e se esse dinheiro do momento já não está destinado a alguma coisa.
0: Mas o ideal seria isto, não é? Agarrar, comprar, ficar com 88 e depois a partir daí eventualmente... Uh, eu tenho uh, que
1: ser justo e dizer-lhe o seguinte. Claro que sim. O ideal seria isso. Mas pode haver situações que nós desconhecemos no Sporting hoje em dia até se calhar processos judiciais, não sei, ou alguma dívida em incumprimento que possa gerar uh, consequências graves para o Sporting e que tenham que ser pagas e isso seja mais prioritário do que uma dívida que vai, com que uma VMOC que só vai vencer em 2026. Atenção. Agora, há aqui um fator muito preocupante relativamente a isso, que eu já, já expliquei noutros sítios, uh, mas não quero mais explicar, que é, se o Sporting tiver 3 anos, Uh, de antecipações de receitas relativamente ao contrato a nós, que o presidente do clube me disse no, no, no último debate, no único debate que se vai ser feito nestas eleições, uh, que seriam só dois. Mas pronto, ele disse, mas como digo, eu tenho que reportar aquilo que me foi dito pelo uh, administrador financeiro na última Assembleia geral da SAD, porque lhe perguntei, e nessa onde, altura... Ele,
0: onde estava também o Presidente do Sporting sentado? Onde estava,
1: é onde estava, mas sobre essa matéria falou o, presid... o, o Administrador Financeiro, e que disse que o Sporting teria dois anos, e deu a sensação de, eu não me lembro bem, mas isso estará gravado, portanto, facilmente será verificado, que seriam dois anos e muito mais de dois anos e meio, portanto, nós apontámos para os três. O que é que isso queria dizer? Se o contrato dos direitos televisivos acaba em 2000, do dia 1 de julho de 2028, quer dizer que os direitos televisivos 2027-2028, 2026-2027 e 2025-2026 já foram, esses três. Portanto, quem chegasse no dia 1 de julho de 2025 já não tinha direitos televisivos, não tinha nenhum dinheiro a receber, porque já foram antecipados. Okay? Portanto, teria que gerir uh, o Sporting, a SAD sem esses direitos, ok? Eu, 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 eu não, eu não confundo Sporting e SAD. eu sei perfeitamente é, é um que Sporting é o club, Sporting é, 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 Clube é uma das verbas mais importantes de de é Clube Português. Eu, se olhar para os resultados líquidos, vai sempre lá ver uma rubrica dessa entrada de dinheiro e se não estiver lá, nós este ano, se não tivéssemos lá, imagino, 50 milhões, em vez de 32 milhões negativos, tínhamos 82 milhões negativos, ok? Pronto. Portanto, 2027-28, 26-27 e 25-26, Fora. Não temos receitas. O presidente que entrar nesse dia não tem receitas e tem que dar os, os, as transmissões da mesma de borla. Não tem. O que é que isso quer dizer? Se é 2025, 2026, estamos a falar, quer dizer que o último dinheiro que o Sporting recebe é 2024, 2025. Porque é o dinheiro respe, respeitante à época de 2024, 2025, 2025 que recebe no dia 1 de julho de 2024. Muito bem. As Vemocres vencem em dezembro de 2026. Quando é que as vamos comprar? Se esperarmos até 2026, não é? Quer dizer que o Sporting não vai ter 50 milhões de euros de receitas em 2025, não vai ter 50 milhões de euros de receitas em 2026 e em dezembro vai ter que comprar a VMOC, são mais 40 milhões. Estamos a falar de 140 milhões de euros que vão ser precisos para que o Sporting continue a sua atividade normalmente. Okay? Onde é que o Sporting vai buscar esse dinheiro? Se de ser em vez de serem 3 anos, forem 2 anos, é fácil, passamos de 140 para 90, parece-me um número preocupante da mesma. Portanto, os esportinguistas têm que ter noção disto. Agora, por isso é que eu digo sempre, as moques têm que ser resolvidas. Já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Já se fizeram antecipações para isto, antecipações para aquilo, antecipações. Resolvam os problemas e tentem associar este negócio das moques, lá está, com o um investidor de referência no setor, para criarem uma situação de mais-valia como esta que eu tive a explicar que é agarrar nas moques e nós não precisamos dos 88%. Agora, claro que vai haver os, os sonhadores que dizem não, vamos comprar as moques, vamos ficar com 88%. Eu pergunto assim, vamos ficar com 88% para quê? Ou seja, o Sporting tem uma opção dominante e aprova o que quer na SAD tendo os 62%. Se, podíamos dizer assim, ah, mas o Sporting todos os anos gera resultados positivos, resultados líquidos positivos e todos os anos temos ali 20 ou 30 milhões o Sporting tem 20 ou 30 milhões para receber da SAD, porque houve resultados líquidos, e decidiu distribuir os dividendos, ok? Aí sim faz Não diferença... Foi nunca, foi feito. nunca foi feita. Portanto, aí sim faz diferença ter 88 ou ter 66,6, uh, por exemplo, que estou aqui a dar um número, que é um número que em algumas decisões é importante. Uh, mas quem tem 62 ou quem tem 88 para a generalidade das coisas que não se antevê receber dividendos de nenhuma ordem, porque não se antevê resultados líquidos para distribuir dividendos, não há diferença nenhuma. Portanto, é igual. Nós continuamos a ter uma opção dominante, portanto, podemos ter só
0: 63%, não temos 62%, ficamos com 63%, abdicamos nisso. Mas, mas nesse intervalo, não, ou seja, não, não tem propriamente um valor fixo, ou seja, dentro desse intervalo, depois depende de, das condições e do contexto um, que possa surgir a nível de... Claro, ou seja,
1: mas lá está, quanto... Quanto mais alienarmos, podemos alienar 10, 15, 20, não é? Não, não quer dizer que seja. Aliás, os sócios têm que aprovar isto, obviamente, atenção, e há todo aqui um trabalho jurídico ou financeiro que tem que ser feito para isto ser possível. A que, quem defenda
0: que se possa vender a maioria do capital social sem passar pela, pela Assembleia Geral. É, pá,
1: isso aí, vou -lhe dizer, seria a única vez na minha vida que eu deporia algum Sportingista em tribunal. Ou o Sporting em tribunal Não, não permitiria é, que isso acontecesse
0: Mas sabe que existe essa tese de, foi, de Uma coisa que já foi aprovada já há algum tempo Que poderia permitir Uma venda da maioria do capital social Olha, de, Sem...
1: Se ela existe uh, Se ela existe Na minha cabeça Ela nem pode existir Porque como lhe digo, seria a única vez na minha vida Que eu provavelmente Envidaria uh, todos os esforços possíveis E nos locais, nos locais próprios para impedir que isso acontecesse, basicamente. Uh, pode acontecer, não sei, mas eu lutarei sempre contra isso, sendo Presidente ou, se, ou não sendo Presidente, porque sou sempre Sportingista, não é?
0: E de, dentro do contexto que já se conhece dos, dos parceiros um, que podem ajudar num tal financiamento de 150 a 200 milhões, perguntava-lhe, um, uh, se não achou arriscado quando está numa campanha uh, falar nisso, ou seja, porque há maus exemplos no passado, inclusivamente houve, houve exemplos também no Sporting, pessoas que perguntaram e depois não, nunca, nunca houve propriamente nada, um, e dois, uh, até que ponto é que esses parceiros, ou porquê é que esses parceiros trabalharam só consigo e não com, uh, nomeadamente, a atual direção? Muito bem.
1: Olha, é verdade houve no passado pessoas que se agarraram a chavões desse género para, para tentar obter, sei lá, votos, ou serem eleitos, ou etc. E, efetivamente, até parece que houve quem fosse eleito e depois isso não não acontecesse. Muito bem. Eu não sou esse, esse candidato. A minha vida, nos últimos anos, tem sido fazer operações desse género. Uh, gerir dinheiro, mexer em dinheiro uh, investir dinheiro não, não o meu mas o dos outros uh, e, e nessa minha vida e nessa minha carreira obviamente que que fui conquistando algumas amizades, fui conhecendo pessoas com muita capacidade financeira, muitas instituições com muita capacidade financeira, e fui conversando com elas e estabelecendo também laços de confiança, Por graças a Deus nunca incumpri nem deixei de pagar o que quer que seja em qualquer negócio onde tenha participado, seja como sócio, seja como representante de quem estava a fazer o negócio. Portanto, isso é um problema de credibilidade. Ou seja, quando me pergunta que é que essas pessoas não investiriam? Olha, porque se calhar sou eu que fomento o interesse dessas pessoas no projeto de Sporting, sou eu que vendo a essas pessoas que o Sporting é um projeto interessante e, o proje e é um projeto que pode ser rentável para elas, sendo que se for rentável para elas, será sempre rentável para nós primeiro, e em maior quantidade, atenção, e depois essas pessoas podem se entusiasmar, podem querer Podem ter acesso aos números que eu lhes apresento, podem ter acesso aos números que eu lhes apresento e às expectativas que eu tenho de como esses números se vão transformar na minha opinião e sob a minha gestão e podem se entusiasmar para um negócio desses que não trará só algo financeiro, mas trará, aportará uma coisa que também é muito importante, que são as relações com pessoas que se movimentam no mundo uh, financeiro e que podem uh, garantir ao Sporting que se abram portas a outros níveis, por exemplo. Agora, eu não quero fazer isso, não vou chegar aqui, como aconteceu há muitos anos, com uma pessoa a dizer que este é o tal da IBM que vai investir 400 milhões de euros ou não sei o quê. Não, não é esse o meu propósito. Até porque, só se eu for eleito, é que essas pessoas vão realmente analisar profundamente. O que eu digo é que eu tenho a capacidade de influenciar pessoas para investirem no Sporting, porque lhes vou vender um projeto uh, credível. E fruto da experiência que elas têm comigo noutras coisas que fizemos já juntos na nossa vida, nos projetos em que eu participei, provavelmente elas terão confiança em mim. Porquê é que se calhar elas não fazem isso diretamente e não as posso entusiasmar e não lhes posso dizer isso? Para a atual direção do Sporting. Primeiro, não conheço o projeto deles. Uh, não sei o, que é, sei o que é que eles fizeram até agora e eu vou-lhe ser sincero, sincero: eu não investiria naquilo que as contas representam ao dia dois. É claro que eu não investiria no Sporting. E para investir no Sporting teria que cobrar é melhor, um juro muito alto.
0: Ou, ou poderia investir, mas pela parte esportiva. Oh, sim,
1: sim, sim, pela parte esportiva. Se dissessem assim: se o Sporting é campeão, vai receber não sei quantas receitas e eu ponho aqui dinheiro, se vocês me pagarem X da receita disso. Sim, dessa forma sim. Agora, investir da forma que eu estou a dizer, que é ser acionista, aportar um financiamento a longo prazo e a um juros baixo, não é? E abrir portas e participar naquilo que é o redimensionamento do Sporting, para aumentar a sua grandeza e o seu acesso a outros palcos que lhe permitirão bater-se de igual para igual com equipas internacionais, Provavelmente estes acionistas vão olhar e vão dizer assim, mas nós não conhecemos estes senhores e a performance que estes senhores nos demonstram ao dia de hoje é esta. Não temos confiança para, esta, para este investimento.
0: E, e se Frederico Farandas, o, o, em caso de eleição, por exemplo, um, o chamasse e dissesse Este é o meu projeto, somos um todos Sporting, um, consegues ajudar-me nisto? O, o que é que diria? Porque percebi no, no debate que não, uh, ou seja, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Nuno de Sousa, não existe propriamente, uma ou não se sentiu, pelo menos uma grande clivagem, digamos assim, entre entre candidatos. Foi uma conversa, a exceção dos primeiros 5 minutos, quase normal.
1: Ouça, uh, eu não eu não tenho clivagem com o New Sportingista De todo, aliás, eu tentei passar... Mas esse, sentiu passa... isso no debate. Nos, ou seja, estava no meio... Ouça, uh, são todos... Somos era uma espécie todos de suíça. Sobre todos candidatos. <risos> Eu, na minha candidatura, uma, uma das bandeiras é unir o Sporting. E, portanto, acho que um Presidente do Sporting tem que ter uma postura de Presidente do Sporting. Tem que ser um, um Sporting que fale com todos os Sportingistas. Tem que ser um Sporting que não, não, não determine classes e graus de Sportingistas. E tem que ser um, um Presidente do Sporting conciliador, pelo menos, entre os Sportingistas, não é? E, portanto... É claro que durante o debate, quando, quando assisto, a, 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 não é aquelas, entre aspas, balas e flechas a passar à minha frente, sim, cheguei a um ponto do debate e disse: Meus senhores, somos todos esportinguistas, não é? É muito mais o que nos une do que o que nos separa, portanto vamos tentar aqui conversar os três de uma forma conciliadora uh, e apresentar as nossas ideias, que é aqui que viemos, mas não precisamos de andar aos tiros. Eu não quero andar aos tiros com ninguém no Sporting. E agora respondendo à sua pergunta muito diretamente: se amanhã. O, o, o atual presidente Frederico Varanas, for o vencedor do Sporting, primeira coisa, terei todo o gosto em apertar-lhe a mão e desejar-lhe os maiores sucessos, porque o sucesso dele é o sucesso do Sporting. Se o Presidente Federico Varandas entender conversar comigo e apresentar-me um projeto para o Sporting e pedir a minha ajuda para captar investimento para o Sporting e eu entender que aquele projeto é credível e que estão lá as pessoas que vão-lhe poder dar andamento e que eu entendo que o risco não é gigante estarei sempre disponível para página o Sporting. Sempre. Fica aqui este compromisso para toda a gente a ouvir, não tenho problema nenhum com isso. Eu quero unir os Sportingistas e só podemos unir os Sportingistas a dialogar com os Sportingistas. Mas daquilo que vê atualmente o risco é grande. Claro, porque o risco é uma, é uma, é uma variável da, da, da finança que é muito interessante porque é uma variável que às vezes é fácil de calcular, às vezes não é fácil de calcular. Não é? nós, temos, nós temos o, o risco temos aquele spread, toda a gente conhece, sabe o que é que é, mas dentro daquele spread vão, vão ali muitas coisinhas. Pronto. E depois há sempre uma... É mais fácil quando temos no, estamos num setor que esteja bastante estudado, não é? que a gente olhe para as contas, saiba qual é o risco daquele setor, já podemos indexar aquilo a, aos riscos as e Bs, que acho que toda a gente conhece mais ou menos essas referências. Tudo mais... Mas depois, em cima disso, vão-se meter mais uns pozinhos sempre de algumas coisas. Uma delas é sempre o medo que o investidor vai ter ou aquilo que ele espera obter. E isso normalmente é proporcional ao risco. Portanto, ao risco que aquela pessoa, aquela entidade, tem de não cumprir aquele acordo que eles estão a fazer. Pronto. E, portanto, vai lá dentro isso. Pronto. Há umas pessoas que vão valorizar isso um bocadinho mais por cima, outras mais por baixo. Há uns senhores que são fantásticos
0: e que se entretêm a fazer esses cálculos todos, etc. É, não é? Quando é uma sociedade esportiva e tendo em conta que, que mete uma bola e há balizas e ela às vezes bate no posto <risos> Pro, e às vezes, está a ver. É, Portanto, é no
1: futebol, não é? não é a mesma coisa que o imobiliário: não é? que a gente compra um prédio e sabe. Olha, neste momento, infelizmente, os ucranianos já nem o risco imobiliário é baixo, porque hoje em dia cai uma bomba ali em cima e não havia, aqui em Portugal não temos esse perigo, por exemplo. Mas, tá, mas percebeu um bocadinho o risco. É óbvio que se alguém for pedir Uh, um empréstimo na Ucrânia para construir um prédio hoje em dia em Kiev, é óbvio que o provavelmente não vai obter nenhum empréstimo mas se obter-se, calhar o juro desse financiamento era o 20 ou 30% e os ucranianos, coitados, não têm culpa nenhuma disso não é? uh, mas são as circunstâncias da vida que as equações matemáticas não conseguem, não conseguem prever basicamente, pronto, e o risco também é um bocadinho assim, agora, a prova de que a gestão não é de confiança, é que o juro do Sporting é sempre um juro alto
0: até em cooperação com o Porto e o Benfica. Pois. E com o Guimarães, se quiser. Como se última no último Obrigacionista. É? E com o Guimarães. O, o agarro na, na questão do risco, um, para uh, passar também para a parte de, do futebol, um, em março de 2020, uh, Ruben Amorim é contratado por 10 milhões de euros, que depois até acabou por ser muito mais. Um, a estreia é feita num dia em que há uma manifestação à volta com 3, 3 mil, 4 mil pessoas. O estádio é praticamente vazio. Um, uma vitória também condicionada com o Desportivo das Aves que ficou logo com 9 elementos logo no início do jogo. Um, Pergunto-lhe, naquela semana, o que é que achou da contratação de Ruben Amorim por aqueles preços e naquele contexto que, em termos institucionais que o clube vivia? Muito bem, olha. Eu tenho por
1: hábito, e é uma regra minha que mas vou responder à sua pergunta, só este, este preâmbulozinho. Eu nunca comento qualidade técnica de nem de jogadores, nem de treinadores. Não comento. Porque são do Sporting, são jogadores do Sporting, são treinadores do Sporting, e enquanto estiverem no Sporting são os melhores. Mas comento o negócio financeiro dessas aquisições ou vendas. Que é uma coisa completamente diferente. E à luz do risco, Não é? ainda Pronto. ainda mais. É óbvio que um analista financeiro que tivesse visto aquela operação teria ficado escandalizado com aquela operação. Um treinador que não tinha um clube grande, não é? que não tinha o curso ainda completo, não se podia sentar no banco, que não podia. tinha 13 e, jogos é? na primeira liga. 13 jogos primeira liga e que custava 10 milhões de euros, mais os pós todos, porque não foram 10 milhões de euros, mais os pós-todos, mais um salário também para o treinador em questão e com a experiência que ele tinha. Que não, seria, não, não, que não aconteceria muitas vezes, ou não se viram casos desses no passado, não é? E, portanto, claro que sim, analisando a contratação do treinador sob o ponto de vista financeiro, foi uma aquisição de elevadíssimo risco. Sim, senhor. Não estou com isso a dizer que o treinador não é bom, e que não... Hoje, e lá está, porque isto é nós, em finanças, temos que prever muita coisa, não é? As taxas forward, quanto é que isto vai ser daqui a 20 anos, ou daqui a 30 Temos sempre as para explicar Uma coisa que lhe posso ser é o seguinte, é que aquilo que prevemos hoje, para daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, aquela taxa, nunca na altura, depois nunca vai ser aquela. Pode até sempre estamos contentes quando é parecida com aquela. Portanto, são tudo cálculos, não é? O Ruben Amorim, naquele momento no tempo, porque o dinheiro anda muito nisto que é o... como é que ele anda no tempo, não é? O que é que ele vale no tempo, hoje ou amanhã ou depois ou ontem, não é? O Ruban Amorim, naquele momento, financeiramente não é um bom negócio de post -boarding. Hoje, financeiramente, o Ruban é um excelente negócio de post-boarding.
0: Portanto, foi um, uma espécie de all-in foi um all-in do para... ouça, não mas, sei. mas caiu na, na Casa Preta, que, no, o Marcelo.
1: Ouça, o... Quando foi a contração do... Atenção, o, o Presidente contratou vários treinadores. Não, não foi, foi mesmo o um all foi aquele jogador que, chegou, que andou no casino a pôr as fichas que tinha, o dinheiro, foi gastando, foi gastando, gastando, e depois de repente tipo, olha, ou perdes tudo ou nada e tumba. Não é? Porque ele teve outros treinadores, como sabe. Quando contrata os Silas até houve ali uma apresentação um bocadinho Uh, que eu diria que não foi a apresentação mais feliz porque também não quer estar aqui uh, parece que depois que começo a, aqui só a, a, a tirar tiros e não é esse o meu intuito uh, mas quando o fez uh, já foi daquela maneira e a seguir, e pelo meio tenta contratar mais uns que são uns conhecidos porque vieram recortes na imprensa, não é? o Mourinho, não é? E o Leonardo Jardim, etc e, e há uns que não se sabem Jorge Jesus não é? Jorge já depois disse, tenta também portanto, leva umas negas e é um, é um all-in de, porque também eh, não sei quantos é que iriam aceitar. Então, não, não é só um all-in com o dinheiro e meter as fichas todas, mas é que a alternativas é que ele tinha, não é? E atenção, que isto não é nenhum desprimor para o Ruben Amorim, porque eu sou o maior, sou a pessoa que mais elogia o Ruben Amorim em termos de competência como treinador. Treinador e outras coisas que nem se calhar deviam ser responsabilidade do treinador,
0: mas que felizmente ele só ocupa delas e com bons resultados, basicamente. Acho que esse até pode ser o problema dele. Ou seja, ele é demasiado, ou seja, ele é bom a fazer demasiadas coisas é além de ser treinador? Eu acho que é difícil
1: num modelo uh, profissional e que esteja, e que esteja bem enraizado dentro de um clube, um modelo desportivo uh, que uh, uh, seja compatível que esse treinador venha e se ocupe dessas áreas todas e depois é difícil substituí-lo porque não, Eu não estou a dizer que não o quero, atenção, eu quero, mas repare que quando o Ruben Amorim se, vai, se for embora um dia, um dia há de se ir embora, vai ele, vai a equipe técnica dele, vai o Anteio Henrique e o Raul Costa, vai uma série de coisas que ele trouxe com ele, e vai ficar um vazio muito grande... Quando Sim, o Robin
0: Amorim é, é que abriu as portas uh, <risos> do Sporting ao mundo uh, de uma forma direta e indireta.
1: Nas boas contratações, certamente. Veja que há dois níveis de contratação no Sporting sempre. Tem aqueles jogadores cirúrgicos uh, que vêm a um preço bastante acessível para o Sporting. Esses normalmente são trazidos, tenho quase a certeza absoluta, são trazidos. Pelo, pela equipa do Ruben Amorim e depois temos aqueles jogadores, aqueles negócios de 10 e 20 e 30 milhões de euros que já são trazidos por outra pessoa, que tem uma relação com o Sporting há muito tempo, não é? E que a quem se fazem contratações que às vezes nós não conseguimos perceber muito bem, que são para compensar a outra que não se fez e que se fez e etc, e que são valores uh, de outra ordem. Eu gosto mais das contratações da equipa do, do Ruben Amorim, não tenho a menor dúvida. Agora repare, quando eles forem embora, repare no vazio que fica. E um clube que tem um modelo bem definido e que esteja bem estruturado e com capacidade financeira, normalmente não tem esse modelo. Porque quando o treinador se vai embora, contrata um treinador só. Sai um treinador, entra um treinador. Aqui não vai ser um treinador que vai sair. Aqui vai sair muita coisa. E os vazios que lá estão vão implicar numa série de contratações e que dificilmente vão conseguir contratar, suprir essas necessidades
0: hum, a um valor não é? e com a qualidade que Ruben Amorim traz ao Sporting. Perguntava-lhe então nesse contexto se uh, a viragem que houve a meio do mandato se foi um, na sua ótica uh, reflexo da chegada de Ruben Amorim ou também a aprendizagem dos erros uh, e depois perante aquilo que me descreveu, se acha que nesta altura o Sporting está refém do sucesso de Ruben Amorim?
1: Não, na minha opinião não tenho qualquer dúvida repare, falou disso há bocado Dois primeiros anos, contratações, não há um que calce, hoje. Jeito, não é?
0: Não
1: é? Foram-se todos, bem, e deixaram lá 30 milhões, deixaram não, levaram com eles. É mais, que eu não estou aqui a pôr salários, não estou, estou só a falar de custos de compra, venda, etc, custos mesmo ali direitinhos, porque os outros a gente também não sabe, porque não temos acesso a essa informação, mas estão lá, há esses dois primeiros anos. E, nesse, e no fim, nesses dois primeiros anos, se se lembrar, e falou disso há bocado, havia lentes brancos no estádio, havia criaram slogans criaram slogans para o presidente do Sporting, não é? as pessoas agora já esqueceram e diz tudo, uh, e havia manifestações à porta do Estado, como disse há bocado, 4 mil, eu já ouvi falar em 3, já ouvi falar em 6, de milhares de pessoas que não queriam mais o presidente Frederico Varandas ali. Havia este ambiente em Alvalade. Ninguém estava unido à volta da equipa, ninguém estava unido à volta de nada. Rubana Mourinho chega, como disse, num jogo dúbio, eu próprio olhei para aquele jogo e digo, será que isto vai e tal agora temos dar tempo ao treinador para mostrar aquilo que vale, e, o, e, e ele entra foram sete ou oito jogos antes de acabar a, o campeonato, faz,
0: faz um jogo e aparece não. a pandemia
1: refinamento, começa e a jogar ali é, pronto, mas depois nesse mercado de verão não é? tem, tem esse tempo para se preparar para o, para, 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 para o calendário do, do ano seguinte e aí que o Amorim começa a, a meter o seu, o seu know-how, aquilo que sabe... E, e muda tudo, porque toda a gente reconhece, no Romano Maria uma pessoa, para já, simpática, tem um sorriso na cara. Seja o seu, o, altura que for, consegue transmitir um sorriso, não é? É, é tão
0: é, bom o, comunicar co como treinar. Eu, eu acho que...
1: Eu, eu acho que se é que ele era melhor a comunicar, estava a ofendê-lo em termos de, de, de treinar, não é? Mas acho que ele é certamente tão bom a comunicar como a treinar, isso certamente.
0: E provavelmente a gerir balneares não é? Pelos, Gera certo, tudo, a gerir tudo.
1: Repara, aqueles jogadores, quando entram em campo, dão a vida Uh, pelo treinador, não a vida pela equipa então, deixam tudo.
0: Basicamente o clube está mesmo refém de Ruben Amorim. Em resumo daquilo que me perguntou para mim o clube está, está
1: refém do Ruben Amorim e não tenho dúvida que quando forem as eleições no dia 5 de Março as pessoas que votarem no presidente uh, Frederico Varandas estão a votar no Ruben Amorim por isso é que eu, 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 eu vou repetir isto não sei quantas vezes não votem no Ruben Amorim porque o Amorim vai lá estar, ele é funcionário da SAD do Sporting e se for outra pessoa, não é? votem numa pessoa que lhes dá a resolução dos problemas a curto prazo, não é? imediatos, e que tem um projeto para o futuro. Porque
0: o Ruben está assegurado, está lá. E, e, e como é que vê o futebol em termos de estrutura para evitar que o Sporting, daqui para a frente, fique refém do sucesso e da capacidade de um treinador? É, aí, aí sim,
1: aí sim. É, um, é uma é um projeto, ou seja, o próprio entrar no Sporting, ser presidente do Sporting e a abordagem a Ruben Amorim e, com, e o sistema que está montado no Sporting, certamente será uma, um, um projeto em si de muita negociação porque nós não podemos chegar a entrar e dizer o Ruben Amorim, agora as regras vão ser estas, 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 estas. não, porque aquela fórmula Está a funcionar, está a ganhar. E se hoje perguntar, ah, e o Guiana? Tem o diretor, eu tenho um homem forte para o futebol, mas é o Guiana, pá, não vou falar nisso, porque o Guiana também é um empregado da SAD. E atenção, cá aqui uma coisa: um treinador não ganha jogos sozinho, tem que ter uma equipa. Há todo um projeto fora do campo, não é? Fora dali, que tem, tem, tem que haver pessoas que têm que se entender, têm que comunicar, têm que se sentir confiantes com a outra pessoa, etc. E portanto. Eu vou chegar lá e vou dizer o okay, quê? Ruben Amorim, agora não há o Hugo Viana, não sei como. Isso pode
0: afetar a equipa de uma maneira
1: fortíssima. Mas, mas em
0: termos de modelo e sem nomes, uh, 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 prefere um modelo mais uh, curto e quase discreto, digamos assim, como existe agora? Ou acha que esse só existe uh, para se encaixar naquilo que é também Ruben Amorim? Acho, acho que muito do modelo que está em prática, muito provavelmente
1: atualidade, porque, porque isso mudou, não é? É do Ruba Amorim. O Sporting Clube de Portugal tem que ter um modelo próprio, não pode ser um modelo que fique refém do modelo de um treinador. Portanto, nós temos que implementar um modelo que até pode ser parecido com o do Ruben Amorim, calma, até pode ser parecido com o do Ruben Amorim, mas tem que ser um modelo de identidade de Sporting, ADN Sporting, é o modelo do Sporting. E amanhã, quando o Ruben Amorim se for embora, temos que ir buscar um treinador com as mesmas ou características parecidas com as do Ruben Amorim para se adaptar ao modelo que está implementado. Basicamente é isto. Agora, o problema é que o Ruben Amorim não é só modelo. É uma série de coisas, não é? E, e, e será muito difícil substituir o Ruben Amorim e continuar a ter resultados bons. Nós ganhamos o campeonato. Este ano somos candidatos ao título, eu ainda acredito que vamos ser campeões, acredito que sim, apesar de todas as contrariedades e tudo o que nos acontece e todas as forças que nos empurram e que inclinam o campo, normalmente ao Sporting, não é? Uh, mas acho que sim, estamos na luta. Mas ouça, o Sporting em 99 e em 2001 também foi campeão, esperava-se que o Sporting fosse disparar, etc, não é? E não disparou e ficamos mais. Tínhamos estado 18 anos, depois ficámos 19. E o que eu não quero é ficar mais 19 outra vez, não é? Uh, e, com a, e com a gestão... Porque, coisa, para ter, para ter sustentabilidade uh, desportiva tem que ter financeira. Para ter segurança desportiva tem que ter segurança financeira.
0: Nós não podemos passar a vida... Não, não olha muito para aquela questão que foi referida também no debate do tudo isto gira à volta do sucesso desportivo, não é? Tem... Não. O su... Isto é uma pescada de, de rabo na boca. O sucesso desportivo. De não... É certo. mais fácil ir buscar dinheiro quando há sucesso desportivo. De não é? São duas coisas indissociáveis não. e não se pode estar só a passar por uma parte desportiva. De pode...
1: Ninho... Atenção. Quando nós tivermos uma segurança financeira, nada garante que vamos ganhar a Liga dos Campeões. O que garante é que nós vamos ter mais chances de ganhar a Liga dos Campeões. Depois a bola pode entrar ou não entrar. Agora, uma parte esportiva sem dinheiro não vai ganhar a Liga dos Campeões nunca. Há
0: nunca. Aqui, há aqui também uma questão, da falamos há bocadinho agora mesmo no sucesso esportivo, na formação também é muito discutida a questão de ser um modelo centrado no jogador e não propriamente nos resultados e na equipa. Mas percebi que não não gostou, por exemplo, da questão de, de jogadores de dois anos mais, mais novos estarem a jogar já num escalão acima por sentir que também é importante ganharem desde pequeninos para chegarem lá acima e estarem, digamos assim, habituados com o sucesso. Pergunto-lhe se, se é essa nuance que querem introduzir em termos de formação ou se consegue identificar outras lacunas no projeto, tendo em conta também a importância que a formação tem para o Sporting. Sporting é um clube de formação, não temos dúvidas.
1: Esse é o modelo, eu mais uma vez desconheço, calculo que seja do Ruben Amorim, seja isso que ele queira retirar dos jogadores de formação, implementando esse método dos dois... Se fosse um método um, aceito universalmente, todas as equipas faziam isso. E não fazem. Portanto, é uma coisa que o Sporting faz. Eu não disputo que... Um, isso, não, isso não possa até criar um, um melhor jogador a nível individual, a nível de a, em certos aspectos do jogador, da preparação que o um jogador tem que ter, claro que é um jogador que vai estar habituado. Se eu treinar com se eu treinar com andar aqui a guiar carros a 100 a hora e com gás que não a guiar a 100 a hora só, eu nunca vou saber guiar a 300 a hora, não é? Portanto, e se eu andar com um carro e toda a gente andar a 300 a hora, eu vou ser forçado a ter que andar a 300 a hora. E depois andar, andar a 300 a hora, andar a 100 para mim já é um passeio. Portanto, eu entendo esse conceito, entendo que eles vão ter que ser mais fortes, vão ter que aguentar mais pancada. Vão vão ter que desenvolver mais musculaturas, velocidades, para ser competitivos. Eu nunca ganham é? as corridas, não, não é? é? Pronto, está a ver? Breaking. Exatamente, vão ter que fazer tudo isso. Mas depois temos aqui o aspecto psicológico da formação de um jogador, daquilo que o jogador vai, vai fazer, não vamos falar se calhar em futebol, que não é o melhor exemplo, mas quando aquele cesto, aquele lançamento ao sexto de básquet, quando faltam três segundos, aquilo que é a diferença de um campeão o vencedor, que é o Michael Jordan da vida, que toda a gente sabia que ele ia ter a bola na mão nos últimos segundos, a bola ia para ele, eles podiam pôr quatro em cima dele, que eles toda a gente sabia que a bola ia para ele, porque ele próprio dizia, e eu ouvi esta frase do Phil Jackson, é, winners always want the ball. Portanto, para o, para o winner querer a bola, ele tem que ter uma confiança logo e, e o Jordan não criou a confiança que, que tem uh, uh, naquele ano. Isto foi, foi um trajeto, ele foi, ele foi campeão... Em North Carolina, por exemplo, foi. na high school eram um jogadores jogador, que ele era baixo, ainda o rejeitaram, mas pronto. Sofreu muitas adversidades e... e não foi o número um do draft? Não foi o número um do draft, foi o número três, calculo três. eu, lembro me meu, pronto. Portanto, está a ver, mas criou-se um campeão, um vencedor puro, um animal competitivo. E nunca o dois anos acima, não é? Agora, fizeram trabalhar muito. Agora, a mentalidade vencedora tem que se criar e quando, eu, eu fui desportista de alta competição desde muito cedo e é uma coisa que aprendi eu, eu, eu ganhei no, no, no campeonato da, ali da, do bairro do da cidade, do, da região do nacional, lá fora etc, e portanto eu sempre me senti muito confortável nos momentos de lá estar nos últimos 5 segundos do jogo Como é que, quem é que está lá? E há jogadores até que são moles e que, naquele, que no, durante o jogo não jogam grande coisa, mas naqueles momentos eles aparecem, são os grandes jogadores e eles aparecem por algum motivo não tenho melhor exemplo no futebol do que o Ronaldo para mim, que é um jogador que vai jogar contra um Atlético de Madrid e espeta três batatas, vai jogar contra a Espanha e estamos a perder no último livre e ele se, mete a bola se -se lá dentro. Bem... Não é? Ele sente-se bem ali,
0: ali é o conforto dele, ele é um vencedor. Deixa-me agarrar na, na, na questão do, do Jordan, North Carolina, alguém que, que vive nos Estados Unidos claramente <risos> e que está habituado. Um, falou na, na questão da cidade de Sporting, na importância da cidade de Sporting. Um, Perguntava-lhe o, o que é que já existe um, no seu projeto de cidade de Sporting, ou seja, se é uma coisa só conceptual, uh, se já conseguiu perceber como é que poderia ser feito, se teria investimento também para isso, se seriam as mesmas uh, pessoas, gostava que me falasse um bocadinho sobre isso... Uh, perguntando se, se concorda que é uma visão hum, muito de quem hum, viveu a experiência americana?
1: Se calhar é. é. Se calhar é. Eu vivi a experiência, eu fui fui jogador na First Division da NCAA, na Universidade Americana, por acaso era número um nesse ano do ranking. Uh, ganhamos os campeonatos da NCAA, que não, é, não, não são fáceis, um, e, e, e os americanos realmente têm o um desporto organizado de uma maneira que a mim, me, que gosto muito, que acho que é a maneira forte, a maneira certa. Um, eles estão no, na universidade, mas já são profissionais ali, não há, não há espaço, tudo é estudar, tudo é trabalhar, tudo. portanto depois a transição para os profissionais é muito mais fácil, por exemplo, no futebol americano, normalmente já só é o ganhar em peso e ganhar em músculo, porque eles sabem que nas Pro Leagues tem que ter mais 10 kg de massa, basicamente. E no college, como é um, run, como é um running game, não é um passing game, as características são diferentes. E, enfim, não, não vou aqui perder muito tempo a falar de Sporting. Mas, pronto, se vivi o desporto nos Estados Unidos e tem um modelo americano de desenvolvimento do desporto e você vai a qualquer universidade dos Estados Unidos, olha, a primeira quando eu tive em Oklahoma, o, o dom deles, dos onde jogavam, a equipa de basquetebol etc., tem 11 mil espectadores. E é um entre... 4 mil nos Estados Unidos, na altura eram 4 mil universidades não sei quantas são agora, mas quer dizer e depois e depois você vai ao, ao Multicultural Center, ao Multisport Center que é para, não para os jogadores já da equipa da universidade, mas todos aqueles que gostavam de lá estar e nós também, que também fazem desporto e jogam muito de qualquer um deles, e você tem pavilhões que tem imagino, 10, 12 campos de basquetebol seguidos e que às 3 da tarde se convertem em, em voleibol e etc portanto e tem e depois tem tudo, tem os, os soccer fields, tem os, portanto é óbvio que na universidade não estamos a falar da formação, mas estamos a falar daquela infraestrutura e de todas as sinergias que existem para suportar aquela infraestrutura. É, é
0: assim que concebe, ou seja, em termos de infraestrutura, um modelo americano mas depois adaptado, adaptado à, à, à formação. A capacidade portuguesa de Exatamente, de à formação. E para
1: financiar, volto a dizer o seguinte, para bons projetos há sempre financiamento. E atenção, que isto é uma coisa que o Sporting tendo uma cidade do desporto, uma marca Sporting, que seja a maior de Portugal de todos os tempos, seja a referência, que nem o governo português tenha uma coisa daquela dimensão e que se torne realmente a, aquela, a casa da formação uh, do Sporting, para ser referência nacional, mas internacional também, um projeto desse género pode ser um projeto até lucrativo pode ser um projeto, pelo menos, que não dê prejuízo que seja pago ao longo do tempo e para isso também há o quê? Porque o suporte também tem uma responsabilidade social e nesses, são nesses locais que nós podemos aportar essa, essa responsabilidade social, até trazendo aqueles miúdos menos favorecidos que passam a ter um local para competir e se calhar não um estão a fazer formação naquela área, mas aquilo está aberto para os miúdos todos da zona e os que vêm não sei de onde, porque têm bons acessos de transportes públicos, por exemplo, não têm que ser levados pelo pai ou pela mãe e não têm que ir, percebe? Porque, ah, são, é perto de Lisboa, é perto de realmente deste centro de, onde há mais de um milhão de pessoas, não é? E portanto vantagens, ou eiras ou, ou de velas, mas depois o próprio município está interessado em receber um projeto deste género, e se calhar também pode tentar captar verbas para um projeto deste género
0: Mas quanto é que algo assim poderia custar? Uma cidade do
1: desporto, vou lhe dizer pelos que eu tenho uma equipa uh, de pessoas que conheci, conheço, fazem parte das minhas relações nos Estados Unidos, uns que são arquitetos e engenheiros de infraestruturas desportivas Outros que, estão, que já que geriram e construíram uh, uh, instalações desportivas e, e na gestão também do desporto, Sports Management, que ele tem uma, 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 é algo estudado nos Estados Unidos, até nas universidades, eu tenho um minor em Sports Management, pronto, que estão a, a trabalhar nesse projeto. Estimativas por cima, aplicadas ao mercado português, entre 100 e 150 milhões de euros. Mas, mas, não são pagos no primeiro dia, isto é um projeto que leva seis anos a construir. Não é? e não são todos pagos pelo Sporting, se calhar a autarquia vai meter alguma coisa, se calhar o governo vai meter alguma coisa. Mas mantendo sempre Alcochete? Não, não, não. não Alcochete vai servir, mais uma vez uma triangulação de, de negócio Alcochete vai funcionar enquanto isto não estiver pronto e Alcochete vai servir de moeda de troca para uh, aplicar o que é Alcochete render ou em venda ou em desenvolvimento de projeto imobiliário ou se criar um aeroporto ali ao pé com a valorização dos terrenos, ou o que quer que seja e vai servir para depois pagar também, fazer face às dívidas que houver deste projeto até ele estar concluído, está a ver? Portanto, não, não porque a equipa profissional de futebol também vem para aqui isto é a formação, agora não vai estar ao lado não, dos eu, outros. Não, eu,
0: eu, eu estava a perguntar isto porque olhando para o espaço físico de Alcochete e depois multiplicando por todas as modalidades Uh, que... é uma área grande é uma área, mu é uma muito, área grande. muito grande É e por
1: isso é que só perto de Lisboa só há duas autarquias onde poderíamos cabimentar um projeto desse, desse tipo basicamente, mas também para atenção ao coxete, ao coxete está muito mal distribuído não é? isto é como, é como um campo de golfe há, há quem diga que para fazer um campo de golfe são precisos 65 hectares mas Troia que é o melhor campo de golfe o melhor layout em Portugal sem dúvida para mim, foi construída em 45, não é? Portanto, nós temos aquela área toda em Alcochete, mas com as coisas um bocado espalhadas. Algo que seja bem planeado de início, obviamente que vai organizar as coisas. bem. ali, muito, ali não, muita há muitas zonas onde se pode construir. Nada, nada. Não é culpa deles, mas não pode, não é? Portanto, ali é uma zona em que a gente vai poder construir tudo muito bem e tudo otimizado, obviamente. Agora, vai tudo para ali a formação toda, 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 toda. toda. Não quer dizer que os jogadores profissionais de futebol não tenham, não tenham a sua zona completamente privada e completamente à parte dos outros atletas todos. Mas isso gera sinergias, gera poupança, está a ver? E gera mais-valias a nível de, de, de motivação, de todos os miúdos poderem ver os graúdos. Aqueles que já são heróis, aqueles que são os ídolos deles, aqueles que já foram e que vão lá e visitam. O convívio ali naquele espaço, está a ver? A e tal a... mentalidade vencedora, Sporting, tem e que se E acabando,
0: acabando com, como começamos, uh, se for também, uh, ou seja, no caso de Frederico Varandas ganhar as eleições disso, se for chamado também para esse sentido, uh, um, uh, estaria disposto a partilhar todo esse know-how, dois, uh, acha que ele próprio estaria interessado no projeto ter?
1: Olha, eu estaria disposto a partilhar o know-how todo, mesmo que no dia 6 não seja eleito Presidente do Sporting. Como disse aqui, eu serei Presidente de todos os Sportingistas, os que gostam de mim e os que não gostam, todos. Portanto, é a minha ideia unir este clube, É, todos têm que entender que são bem-vindos ao Sporting, todos, quando eu digo todos, eu estou mesmo a dizer todos, ok? Ou se quiserem, desde que cumpram as regras, regulamentos e leis, atenção, do Sporting, o Sporting está acima disso tudo, atenção. Eu estarei sempre disposto a partilhar qualquer solução que eu tenha para uma melhoria do Sporting. Eu não ajudo o Frederico Varandas, nem o outro presidente ou outro. Eu ajudo o Sporting. Estou sempre meu para ajudar o Sporting. Se quem lá estiver nesse momento for o Frederico Varandas, é o Frederico Varandas. Se quem lá estiver for outro, ajudarei outro se ele me pedir a minha ajuda. Agora, também lhe vou dizer uma coisa. Um, não vi até hoje, não vi até hoje. Um, da parte do Presidente do Sporting, uma atitude dele de chamar o conhecimento dos outros a ele. E portanto, acho que será algo improvável de acontecer, mas estarei sempre disponível.
0: Muito obrigado Ricardo Oliveira, candidato pela lista B às próximas eleições do Sporting, fica por aqui este subscuta. Obrigado. Muito obrigado eu.